0: Un mundo cambiante, un mundo dinámico, un mundo en movimiento. Cada 15 días nos conectamos en este espacio para llevar un mensaje esperanzador y solidario desde Naciones Unidas en Ecuador. Esto es Conexión ONU, con la conducción de Mario Naranjo Novoa.
1: Así iniciamos el séptimo episodio de Conexión ONU, prácticamente en la mitad del cuarto mes de 2021. Vaya que el tiempo vuela. Te quiero agradecer por estar junto a nosotros y por estar también pendiente de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Nos puedes seguir como ONU Ecuador. En este episodio vamos a conversar de desarrollo humano. Te voy a contar de qué se trata el antropoceno. Pero bueno, no, en realidad no, yo no te lo voy a contar. Vamos a estar con Matilde Mort, representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenemos además... Información importante. Y vamos a eso, precisamente ahora. Bienvenida, bienvenido. La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en Ecuador, entregó al Centro Nacional de Invigilancia de la COVID-19 del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, un kit de secuenciación genómica que permitirá procesar alrededor de mil muestras en los sitios definidos por muestreo de conveniencia. Esta donación, que fue posible gracias al financiamiento del Gobierno de Canadá, se enmarca en las acciones de fortalecimiento de capacidades para mejorar la vigilancia epidemiológica y virológica de la COVID-19 con el objetivo de abordar la identificación de variantes de importancia de salud pública del SARS-CoV-2. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y EcoMatcher, firmaron el pasado 9 de marzo un acuerdo de dos años de duración a través del cual se sembrarán 83.600 árboles frutales y arbustos en la provincia amazónica de Zamora, Chinchipe. Desde abril de 2020, estos árboles serán georreferenciados con un aplicativo móvil de EcoMatcher y contarán con un sistema de trazabilidad. Además, a partir de mayo estos se podrán a disposición de terceros para que sean adoptados. Cabe resaltar que estos árboles son adquiridos con recursos de los socios de EcoMatcher, quienes ponen a disposición los mismos para que formen parte de programas corporativos en calidad de obsequios, recompensas o como un mecanismo de compensación transparente de carbono. El Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador realizó un sencillo homenaje a los trabajadores sanitarios en el Día Mundial de la Salud 2021, cuyo lema indica «Es hora de construir un mundo más justo y saludable». Los representantes de varias agencias del sistema hicieron este reconocimiento al trabajo incansable que cumpla el personal de salud en esta pandemia derivada de la COVID-19. La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Lena Sabeli, reconoció la importancia de que los gobiernos inviertan en capacitación, insumos y protección para el personal sanitario, mientras que el representante interino de la Organización Panamericana de la Salud, Adrián Díaz, mencionó que hoy como nunca, el mundo ha tomado conciencia de la importancia que tiene la salud y la importancia que tienen las y los trabajadores de la salud. Sin salud no hay desarrollo, no hay economía, no hay justicia. Más información sobre este y todos los temas en los que trabajan las agencias del Sistema de Naciones Unidas lo puedes encontrar en ecuador.un.org
0: COVID-19 en Huiguanca, Kunaka y ( Dockerockелеca) Mayakita, Tarricuchín
1: Ucurupaita, Chakiska Chakiska Ukuita, Kunga, Nanaita Samai, Jarkaita, Paschari Wakin Kunakag, Aminda, Mikuitachari. Kutinsukunakag, Aichatag, Nanachispa Girkian.
0: Kikin, Kambamashikunapas, Kaisnakakpika y Mata Ruranakanga.
1: Kimiriak Centro de Salud, Kuman Mirina. Chaipi Hambi, Kuna Kaipurijo
0: Kaipuriho Kunguika, nyukan Puriho. Milla y Milla y Sinapas, Kayuya y Kunawanga, Wakaichirispa, y kupanki
1: Caibisa Embajada de Canadá en Ecuador y Anapayguan Turrasca, Mamazacta Organización Panamericana de la Salud Andanacuipapas y Ueikuna
0: Personas comprometidas y comprometidos con su labor. Quienes están detrás de los hechos toman ahora la palabra en Conexión ONU.
1: En este episodio de Conexión ONU vamos a hablar de desarrollo, vamos a hablar de indicadores, vamos a hablar de lo importante que es tener la información para la toma de decisiones. Y es que los informes que generan eh, las entes de Naciones Unidas, las agencias, los fondos, los programas de Naciones Unidas, no solamente lideran la narrativa, sino que además ponen en relevancia temas importantes, si tenemos la mirada en la Agenda 2030. ¿Quién mejor para hablar de esto precisamente y del informe de desarrollo humano y mucho de lo que tiene que ver con la construcción de de esta narrativa? Sino con Matilde Mort. Matilde es la representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, acá en el Ecuador. A quien le damos la bienvenida, Matilde, gracias por estar con nosotros acá en Conexión ONU.
2: Muchas gracias, Mario, por la invitación. Es un gusto.
1: Y quisiera preguntarte, este este año precisamente el informe de desarrollo humano, el el informe insignia, por así llamarlo, del PNUD, eh, cumple 30 años de estar vigente. Son 30 años que ha estado constantemente entregando información. El informe este año en el Ecuador se presentó eh, también, por supuesto, y llevaba un título como como interesante, como, como retador incluso. Eh, habla de la próxima frontera, el desarrollo humano y el antropoceno. Yo quisiera preguntarte, como en dos partes, ¿a qué habla, de qué hablamos cuando hablamos de antropoceno y por qué decir que hay una próxima frontera. ¿De qué va este informe del PNUD?
2: Gracias, Mario. Sí. Eh, de hecho, antes de que salta, sacaran el, se lanzara el informe eh, a finales del 2020, se salieron a las calles a preguntar a la gente ¿no? de las calles, ¿qué es el antropoceno? Y bueno, las respuestas fueron muy, muy variadas, muy diversas y muy pocas acertadas, ¿no? Pero básicamente eh, se trata de que, eh, bueno, que, que estamos, los científicos han, han propuesto esto, ¿no? Que estamos entrando en una nueva era geológica. Este antropoceno, que sería la la era de los seres humanos. ¿Y qué quiere decir esto? Que por primera vez en nuestra larga historia como humanidad, en vez de que que las condiciones de nuestro planeta determinen la vida humana, somos nosotros los humanos quienes estamos moldeando el planeta. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno... Tal vez primero hay que decir que hemos tenido eh, logros increíbles como como humanidad por supuesto y y en en los últimos años eh, en la agenda de desarrollo en particular ha mejorado la salud, la educación, los medios de subsistencia de de miles de millones de personas, hemos logrado reducir pobreza en en gran medida, pero... eh, este, este moldeamiento que estamos haciendo eh, al planeta, eh, nuestro comportamiento y particularmente la dependencia eh, de los combustibles fósiles y el consumo de los recursos materiales, está provocando pues, no solamente el, el cambio climático, que, que yo creo que sí, eh, todos estamos muy conscientes de esta problemática, pero también el colapso de la biodiversidad. Eh, algunos científicos lo han llamado, es que estamos ante una sexta extinción eh, y también todos los, los problemas relacionados, ¿no? la acidificación de los océanos, la contaminación del aire y agua, la degradación del suelo, los problemas de gestión de desechos sólidos y demás. De hecho, eh, ya hace muchos, hace ya varios años, este, este concepto por supuesto no es nuevo, ¿no? pero ya hace varios años se lanzó el, la, la teoría de los límites planetarios, eh, Entonces hay una serie de científicas que propusieron nueve límites planetarios dentro de los cuales nos tenemos que que mover como humanidad para para no causar eh, daños que ya sean irreversibles y que además nos lleven eh, ya totalmente al borde del colapso. Entonces ese es el enfoque y dentro de esta crisis que tenemos ambiental ubicamos entonces el, el desarrollo humano. Y, y bueno, el informe es, es riquísimo, es, es muy grande, eh, la verdad es que tiene joyas, yo creo que para cualquiera que lo, que lo agarre y, y, lo, y profundice en él o busque partes que le puedan interesar, yo creo que hay joyas para, para todo el mundo. ¿no? El, el informe mira, bueno, primero cuál es el significado del desarrollo humano en este antropoceno, después eh, tiene una parte donde examina eh, mecanismos para, para poder vivir ¿no? en, este, en este mundo eh, diferentes mecanismos que necesitamos, no cambiar normas sociales, eh, promover incentivos y regulaciones eh, y trabajar, lo que decimos, con la naturaleza y no contra la naturaleza. Uh-huh.
1: Y es en realidad de lo que tú nos cuentas, eh, como una, un, un vuelo de pájaro sobre un, un informe tan extenso, pero de verdad no se escucha, nada alentador en términos de lo que viene a futuro. O sea, creo que hay implícito un llamado a la, a la acción urgente y muchas veces creemos que los informes que se generan son orientados a la política pública, a las decisiones gubernamentales o incluso a las grandes corporaciones, pero creo yo que aquí hay un llamado importante a nosotros, a todas y todos, al, como decimos, al ciudadano de a pie, que algo tiene que hacer y que algo puede hacer para que esta realidad comience a cambiar y abandonemos un poco esta situación tan crítica. ¿Qué, qué podemos hacer, Matilde?
2: Definitivamente, esto es un llamado de urgencia y, y de hecho lo ha sido durante muchos años. ¿no? Cuando se, se acuñó el concepto de desarrollo sostenible en los años 80, eh, ya había esta discusión ¿no? de cómo los modelos económicos y nuestros modelos de desarrollo estaban impactando en el ambiente y cómo podíamos... Eh, lograr este equilibrio, ¿no? Y, y ahí fue esta esta elegante formulación de lo que era el desarrollo sostenible que surgió, ¿no? que es un desarrollo que provee las necesidades de las generaciones presentes eh, sin menoscabar la posibilidad de desarrollo de generaciones futuras y ahí es donde viene el tema de la degradación ambiental. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, es totalmente de acuerdo, Este es súper urgente, eh, no podemos seguir viviendo como en lo que se llama ¿no? business as usual, ¿no? como que si no estuviera pasando nada, uh-huh. Eh, y creo que también la pandemia por COVID-19 ha sido un llamado de atención eh, de, de alguna manera, ¿no? Porque sí, efectivamente, eh, muchas o, o una gran mayoría de estas enfermedades nuevas tienen mucho que ver con cómo el, la interacción entre el ser humano y, 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 y la naturaleza, digamos, eh, está acercándose demasiado, ¿no? Y, y el COVID-19 es, es un ejemplo de esto, ¿no? Entonces, a ver... ¿Qué, ¿Qué debemos hacer y qué podemos hacer? Porque obviamente estos informes tienen que venir con, con un mensaje de optimismo también, ¿verdad? Sí, Entonces, por supuesto. Eh, Como decía, el, el informe toca eh, normas sociales, incentivos y regulaciones y después ejemplos de cómo se puede trabajar con la naturaleza. Y, y si, si me dejas empezar con el tema de las normas sociales... Yo creo que es, que es importante eh, señalar que cada uno de nosotros somos responsables y tenemos una función que desempeñar en esta, en esta transformación. ¿no? Eh, y, y creo que es importante que, que las personas se sientan inspiradas y, e informadas ¿no? para, para tener la oportunidad de actuar. Eh, hay, tenemos estudios que dicen que el 80% eh, de las personas dicen que es importante proteger el planeta pero menos del 50% piensa, piensa hacer algo al respecto. No es que hagan algo, sino que estén pensando hacer algo al respecto. Y, y yo creo que es importante eh, esto del cambio del comportamiento de las eh, personas. Y, y hay mucha gente que, que piensa que lo que son la normativa social, ¿verdad? Las normas sociales tardan mucho en, en cambiar, pero eh, creo que podemos hacer cambios rápidos. Por ejemplo, eh, y hablando de nuevo del COVID. Eh, Hace un año yo creo que nadie se le podía ocurrir de que iba a tener el hábito de ponerse una mascarilla cada vez que salía de casa. Eh, Y sin embargo, a a muy pocos meses, bueno, yo diría que a pocas semanas, eh, esto fue un cambio, eh, una norma social que que cambió rápidamente. Y y creo que hay otros ejemplos, bueno, tal vez no no tan dramáticos, eh, qué sé yo, el, las actitudes ante el, el tabaco, por ejemplo, que también han, han cambiado en, en el espacio de tal vez unos 30, 40 años, de tener un auge muy fuerte, ¿verdad?, hace unos 40, 50 años, y, y posteriormente en los últimos 20, 10 o 20 eh, ya ha bajado el consumo y hay, hay una conciencia eh, ¿no? del daño a la salud y demás. Entonces, definitivamente nosotros creemos que, eh, es posible cambiar normas. Y, y también, más allá de lo individual, eh, tal vez mencionar algunos ejemplos, ¿no? Desde el sector privado. Yo creo que el, el movimiento de, de estas eh, empresas B, ¿no? Los que se llaman empresas B que tienen en su constitución, ya tienen un... Eh, o se llaman a veces también empresas con propósito, ¿no? Desde su constitución tienen un enfoque... Eh, tanto, no solamente económico de lucro, ¿verdad?, Eh, para sus accionistas, sino también eh, un eh, enfoque social y un enfoque ambiental. Y es muy interesante ver cómo está creciendo este sector de empresas que que también son, digamos, eh, motores de de la economía. Eh, Entonces, bueno, creo que hay hay buenas señales también eh, en esto. Y, y bueno, también preguntaba sobre la parte individual, ¿no? Yo creo que mucho podemos hacer como, como individuos, ¿no? Hay, eh, es decir, el, el reducir el consumo, por ejemplo, en alimentos, ¿no? Realmente es terrible la cantidad de alimentos que terminan en la basura. Uh-huh. Hay cifras ahí que dicen que entre el 20 y 50% de los alimentos... eh, terminan botados, entonces, bueno, realmente seamos un poco más conscientes de lo que que se requiere para producir estos alimentos y y seamos, digamos, inteligentes en en su uso. Otros temas, bueno, ya que estamos en alimentos, reducir el consumo de carne roja, eh, realmente lo que es la carne roja tiene un impacto muy, muy grande en el cambio climático, no solamente por la deforestación, sino también por la flatulencia del ganado, que produce metano, que es uno de los gases más potentes de, de efecto invernadero. Entonces, también, eh, esto, por ejemplo, cuando uno hace modelajes climáticos, eh, esta es una de las variables que más fuerte es. Uno piensa en combustibles fósiles, ¿no?, y energía renovable y, y tal, pero no, el, la, la carne roja tiene un impacto enorme en, en lo que es el cambio climático, etcétera. Y creo que hay mucho más, el, el usar, de, el uso de... de de bicicletas o a ver eh, si logramos impulsar también en en Ecuador el el transporte, la movilidad eléctrica, Eléctrica. etcétera, etcétera. Hay hay muchísimo que podemos hacer y y creo que debemos de hacerlo cada uno en nuestro espacio.
1: Sí que hay un llamado a la acción, entonces, y hay oportunidades de todo ámbito y a todo nivel. Es decir, que nos podemos involucrar como ciudadanos, nos podemos involucrar como tomadores de decisión, si es que estamos en esa posición, por supuesto. En fin, o sea, hay opciones. Pero tú has mencionado algo interesante, Matilde, y es precisamente el impacto de la pandemia. Eh, Si bien es cierto, eh, por supuesto, no podemos ver todavía resultados del del año, del 2020 como tal, eh, quizás no directamente reflejados aún, pero por supuesto que hay una... Eh, había una, una, no me atrevo a decirle premonición, pero sí se estaba previendo algo importante, que ese desequilibrio que ha marcado nuestra relación con el medio ambiente eventualmente iba a desencadenar en algo, en algo grave y catastrófico. Entonces, este desequilibrio ambiental y esta esta forma de de afectar a a nuestra casa, eh, a la final nos trajo una consecuencia y y mucho del origen de la pandemia tiene que ver con eso. Eh, ¿Crees tú que se va a ver reflejado esto probablemente en los informes del siguiente año? ¿Podemos ya adelantar algo de lo que ha sido esta, esta afectación en, en todo ámbito y, y poder construir en, en el imaginario de la gente esa relación entre el, nuestro desequilibrio con la madre naturaleza y la afectación que tenemos ahora mismo a todo nivel? Eh...
2: A ver, el, el informe siempre trae, el informe tiene 30, cumplió 30 años eh, en, el año pasado eh, y realmente una de las novedades que trajo en 1990 que se, que se, se lanzó eh, fue este índice de desarrollo humano. Entonces, obviamente es imposible medir todas las dimensiones del desarrollo humano, pero sí la idea era eh, que había que pasar más allá de lo que es el, el PIB como medición de, de desarrollo, ¿no? el, el ingreso... Eh, per cápita eh, de los países. Entonces, lo que se propuso, conscientes de que no se podía, por supuesto, eh, mostrar toda la riqueza de lo que es el desarrollo humano, eh, se quiso hacer un índice muy sencillo de fácil entendimiento y se basó en, en tres dimensiones fundamentales. Salud, eh, medida por longevidad de, 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 en los países, eh, educación, eh, también años de escolaridad, y después eh, el PIB, que también fue, que es la dimensión económica. ¿no? Eh, y, y realmente yo creo que sí tuvo un impacto, bueno, el hecho de que haya sobrevivido 30 años y que se siga produciendo y que yo sé que cada vez que sale el informe de desarrollo humano los países miran a ver dónde están en esta lista de desarrollo humano y, y se molestan si bajaron o si subieron y en comparación con otros países vecinos o, o demás, ¿no? Entonces, lo que se hace en esta edición es incorporar eh, un índice nuevo, el índice de desarrollo humano ajustado por presiones planetarias. Entonces, esto como que recalibra la manera de evaluar el progreso de cada país. Eh, tienes ahí en este índice dos, dos dimensiones. Uno es el, 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 las emisiones de... El dióxido de carbono, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella material, que refleja básicamente la extracción de diferentes recursos naturales. Entonces tú ves, cuando cuando introduces esta presión planetaria en el índice de desarrollo humano, como yo creo que hay hay diferentes categorías. Entonces hay una categoría de alto desarrollo humano y hay como 60 países en esa categoría. Eh, cuando introduces la presión planetaria, 50 países bajan de, de su nivel. ¿no? Wow. Eh, y además bajan, bastante, algunos de ellos, muy drásticamente. Uh-huh. Entonces es interesante ver también, si tomamos en cuenta realmente qué es lo que tenemos que hacer en, es, en nuestros cálculos económicos. ¿no? La degradación ambiental, que siempre se ha hablado hace muchos años, ¿no? Pon, que hay que ponerle un precio. Entonces, bueno, esto no, no se le está poniendo un precio, pero sí se está visibilizando cómo está afectando en realidad el... Eh, el nivel de desarrollo de, de un país, ¿no? Ajá.
1: Y, Madre, que pregunto, por, por presión, por presión uh, planetaria, ¿qué, ¿a qué nos referimos más o menos como para poderlo poner en contexto?
2: A ver, eh, por un lado son dos dimensiones, emisiones de, de carbono, eh, dióxido de carbono, eh, uh-huh. en, en cambio climático son eh, emisiones equivalentes a dióxido de carbono, porque hay muchos diferentes gases de efecto invernadero, entonces, bueno, se, se usa como el CO2, como... Como el estándar y todos se equiparan a eso. Entonces, eh, eso se mide por cada país y y se mide per cápita en cada país. Eh, Entonces creo, si no me equivoco, Ecuador tiene unas emisiones de CO2 de 2.5 toneladas por persona y año, ¿no? Eh, y después tienes la huella material, que son extracciones de, de eh, minerales metálicos y no metálicos, también los combustibles fósiles y, eh, y, bueno, lo que es, digamos, la extracción de recursos. Y, y eso también, pues diferentes países tienen diferente huella material. Obviamente uh-huh. los países más ricos tienen una huella mayor, entonces por eso está bajando también su, su nivel de desarrollo. Entonces, lo que tú preguntabas sobre la pandemia, efectivamente esto no está incluido en este índice todavía, es decir, obviamente es algo que va a afectar salud, por supuesto, longevidad eh, en los países, va a afectar, eh, por supuesto, el tema de la educación, hay millones de millones de niños que que han salido de, o sea, no han tenido la posibilidad de estudiar durante un año entero, las deserciones escolares que, que, que han aumentado, por supuesto, eh, y eh, por el lado económico también, el, el gran golpe económico que ha significado la, la pandemia. Entonces, esto se va a ver reflejado el próximo año, porque, claro, siempre vienen con cierto atraso, ¿no? los, los índices. Claro. Las cifras hasta ahora están dadas hasta el 2019, uh-huh. pero sí, efectivamente, el próximo año se va, va, se va a poder ver el, el efecto de la pandemia en, en los países, ¿no?, en este, reflejado en este índice. Lo que sí se ha hecho son proyecciones, eh, uh-huh. y las proyecciones, la verdad, es que también son... Es lamentable decirlo, pero son desesperanzadoras, ¿no? O sea, claro. en, hay algunos países donde 30 años de, de, de avances en el índice de desarrollo humano, o sea, 30 años de avances en educación, salud, economía, eh, han sido eliminados de un solo golpe a través de la pandemia. Entonces, uh-huh. es, es realmente triste y muestra el gran desafío que tienen las sociedades hacia adelante, ¿no?
1: Sí, es precisamente desafío y, y no quería yo cerrar esta, esta muy interesante conversación contigo eh, con un, una, un titular nada más porque yo creo que lo que te voy a preguntar sería objeto de, de una conversación entera o de varias porque trata precisamente eso de los desafíos como el PNUD. Y las agencias del Sistema de Naciones Unidas están un poco contribuyendo para que esta situación, como tú la dices, muy bien bendita, por supuesto, deses- desesperanzadora, eh, pueda ser paleada de alguna manera acá en el Ecuador. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ayudar un poco en esta reconstrucción necesaria?
2: No, totalmente. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas. Hay muchísimo cambio que está ocurriendo, definitivamente. Hay muchísimo cambio en, en bueno, en, si ves la parte económica, el tema de los combustibles fósiles, por ejemplo, pues hay un cambio en la matriz energética brutal en el mundo eh, desde ya hace de varios años, ¿no? Y, y eh, justamente la digamos La, la caída de, del costo de muchas de las energías renovables pues ha también empujado esto, entonces es, eso es uno de los cambios. Eh, nosotros estamos trabajando, el informe yo mencionaba ¿no? que, que hablaba de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? o sea, eh, habla de las normativas... Eh, que hemos hablado más. El tema de los incentivos, que eso ya está en el, en el marco de la política pública. Definitivamente se pueden hacer muchas regulaciones y muchos incentivos. Eh, bueno Por ejemplo, en Ecuador, que se está hablando de una reforma tributaria puede ser un momento para aprovechar esta reforma tributaria para revisar eh, cuáles son las, los subsidios que son dañinos al ambiente uh-huh. que se están dando o los incentivos que pudiera dar a comportamientos que son ambientalmente más positivos. ¿no? Entonces, por el lado de los incentivos. Pero también habla, eh, de, decía que el informe tenía un capítulo sobre soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, bueno, decir esto, trabajar con la naturaleza. Bueno, voy a dar unos, un ejemplo con el que estamos trabajando. Aquí en, en Ecuador, eh, que es un programa del Ministerio de Ambiente y Agua y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que apoyamos nosotros como, como PNUD, está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y para el Fondo Verde del Clima. Es decir, hay un enfoque sobre eh, lo que es, eh, digamos, el, eh, el, el efecto en cambio climático eh, y está dirigido a la Amazonía. Entonces, es un programa muy, muy grande que se llama Pro Amazonía donde se está eh, reduciendo la deforestación y, y la degradación de los bosques, trabajando con las comunidades locales, con eh, las poblaciones indígenas, para fomentar sistemas de producción más sostenibles. ¿no? Entonces, se está trabajando con, eh, con varias cadenas ¿no? de cacao, café, ganadería y, y palma, para eh, una producción, lo que llamamos producción libre de deforestación que además tiene una aceptación muy grande en los mercados, Eh, la Unión Europea por ejemplo está con, con exigencias cada vez más grandes creo que la nueva administración de de Estados Unidos con Biden también va a tener un, una mayor atención a los temas ambientales y, y sociales en lo comercial. Uh-huh. Entonces, hay, digamos, esta conexión desde la comunidad local y el cuidado que está haciendo esta comunidad local y, y pueblos indígenas de este recurso que, al fin y al cabo, es un bien común, ¿no?, de, global, de la Amazonía, eh, evitando la deforestación y eh, con apoyo para producir... Eh, de otra manera, bueno, y tenemos muchos muchas ámbitos de trabajo en este programa, temas de, de, de apoyo a las mujeres, por supuesto, eh, trabajo con los GATS para que hagan planes de, de ordenamiento territorial y, y planes de desarrollo y demás, ¿no? Pero eso es una de las maneras que, digamos, podemos fomentar eh, medios de vida sostenibles, eh, podemos fomentar una conexión con mercados y al mismo tiempo eh, estar cuidando la naturaleza y en este caso, por supuesto, contribuyendo a la acción climática, ¿no?
1: Perfecto, y ese nos queda como un titular excelente para provocar una nueva conversación contigo Matilde, ojalá sea pronto para poder ampliar un poquito más sobre esto, porque hay todo un campo para contar eh, sobre lo que viene a continuación Eh, no podemos hablar de todavía una etapa post-pandemia porque en el Ecuador La pandemia está mm, tristemente vigente aún, pero ya vendrá el momento en el que tengamos que trabajar hombro a hombro, todas y todos, para reconstruir. Y la oportunidad es reconstruir aún mejor. Matilde, muchísimas gracias. Es Matilde Mort, representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con nosotros en Conexión ONU.
2: Muchas gracias, Mario.
0: Para que nadie se quede sin estudiar, conoce el plan educativo COVID-19 que tiene tres fases. 1. Educación desde casa con diferentes recursos pedagógicos y tutorías a distancia. 2. Alterna el estudio entre casa y escuela para que nadie se quede fuera del sistema educativo. 3. retorno a las aulas cuando se supere la emergencia sanitaria. Este plan brinda herramientas de aprendizaje y apoyo a las familias para que la educación no se detenga. La educación es el camino. Un mensaje de UNICEF, UNESCO y ACNUR, en colaboración con el Ministerio de Educación. Ha sido una semana llena de información. La repasamos ahora mismo en Conexión ONU.
1: Noticias internacionales que revisamos ahora desde diversas fuentes. Tú puedes encontrar más información siempre en Noticias ONU en Español, news.un.org barra diagonal es. Con casos y muertes que aumentan a un ritmo preocupante, el mundo se está acercando a la tasa más alta de infección vista hasta ahora. Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, advirtió este viernes 16 de abril el director de la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial, el número de casos nuevos por semana casi se ha duplicado en los últimos dos meses. Algunos países que anteriormente habían evitado la transmisión generalizada ahora están experimentando un fuerte aumento de las infecciones, alertó Tedros Adhanom Gebreyesus durante su conferencia bisemanal. El doctor Tedros explicó más tarde que las causas del aumento son bastantes, las variantes de rápida propagación, el uso inconsistente y la flexibilización prematura de las medidas de salud pública, la comprensible fatiga de las poblaciones con restricciones sociales y la dramática inequidad en la cobertura de vacunas. Paraguay plantea el debate sobre el rol de los medios de comunicación y su abordaje a la trata de personas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, por sus siglas en inglés, y la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Paraguay, organizaron este 14 de abril el conversatorio El rol de los medios de comunicación en el acceso a la justicia de las víctimas de trata de personas, en el marco de la presentación del reporte global sobre trata de personas publicado por UNODC. El encuentro, que se desarrolló de forma virtual, atrajo la atención de alrededor de 70 personas de varios países de la región que se dieron cita para interactuar con los panelistas de talla de la cineasta española Mabel Lozano, que acaba de ganar un premio Goya por su cortometraje documental Biografía del cadáver de una mujer. Junto a ella compartieron Mario Samaja, coordinador residente de ONU en Paraguay, Antonino De Leo, representante de UNODC para Perú, Ecuador y la subregión del Cono Sur, Lorena Segovia, defensora general del Ministerio de Defensa Pública de Paraguay, María Gloria Baez, directora general de Prevención y Atención contra la Trata de Personas del Ministerio de la Mujer, y Gilberto Zuleta, oficial regional del Programa Global contra la Trata de Personas de UNODC. Llegamos al final de este episodio de Conexión ONU, pero la información no ha terminado, claro que no. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar en este espacio para poderte seguir contando del quehacer del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador y en el mundo. Así que tenemos una cita ya. Nos vemos la próxima.
0: Un mundo donde todas las personas prosperen en paz, dignidad e igualdad en un planeta saludable es nuestra razón de ser y trabajar cada jornada. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar en Conexión ONU.